1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça se dispute, votre rendez-vous du week-end à 19h, vous les attendez autour du plateau pour débattre ce soir, Julien Drey, bonsoir cher bonsoir. Julien, en face de vous ce soir, Alexandre Devecchio, bonsoir, bonsoir Alexandre, et ces deux semaines de débat sur la réforme des retraites, et eh bien elles ont laissé des traces et pas des moindres, on va en débattre dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Isabelle Piblou.
0: Les services de police mobilisés dans le quartier de la Défense à Paris. Une opération de sécurisation est en cours en raison d'un possible suicide. Un mouvement de panique a été engendré, provoqué par un bruit puissant dans le centre commercial des Quatre Temps, situé au centre du quartier d'affaires. La préfecture de police de Paris recommande d'éviter le secteur. L'enquête se poursuit plus d'une semaine après l'accident impliquant pierre palmade. Selon l'un des passagers de son véhicule, l'humoriste aurait insisté pour prendre le volant, mal Malgré son état sous cocaïne et médicaments de substitution. Sous bracelet électronique, Pierre Palmade est désormais assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif au sein d'un service d'addictologie. Et puis c'est une première, la Russie accusée par les États-Unis d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité en Ukraine. Déclaration de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui prévient, les responsables devront en rendre compte. En presque un an de guerre, les États-Unis ont documenté ou répertorié plus de 30 600 cas de crimes de guerre commis par les forces russes.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Pivlou à 19h30. Et on reviendra en deuxième partie de cette émission sur le, la guerre en Ukraine et les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Mais pour démarrer, messieurs, eh bien les dix jours de débat sur la réforme des retraites se sont achevés hier soir à minuit, dans la confusion, de semaines de débats qui auront laissé des traces. Alors, chahut à l'Assemblée, on en a beaucoup parlé avec le comportement des députés de la France insoumise Amendement en pagaille, ce qui a provoqué des dissensions au sein de l'alliance de gauche, la NUPES. Et puis aujourd'hui, Aurélien Pradié eh, de ses fonctions du numéro 2 au sein des Républicains sur fond de désaccord justement sur la réforme des retraites. Eh, ce n'est pas rien, on va en débattre dans un instant. Mais avant, regardez, regardez cette photo. Eh, cette photo du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Une photo prise cette nuit à la fin des débats. Un homme seul sur les bancs de l'hémicycle. Eh, un homme qui est apparu fatigué ces derniers jours. Un homme qui s'est aussi emporté à la fin des débats. Regardez cette séquence.
2: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
1: Tu viendras, on voit effectivement cette cette tension hier soir après ces deux semaines de débats. Olivier Dussopt, il était... Seul contre tous euh, pendant tous ces, ces débats Ou alors peut-être que le costume de ministre s'est, euh, s'est avéré trop grand pour
2: lui ou pas Seul contre tous, euh, c'est malheureusement la fonction qui veut ça un peu. Hein. dire, euh, il <rire> est ministre, il défend une réforme. Mais est-ce qu'il a euh... été suffisamment défendu par les, les et autres et membres plus... du gouvernement Oui, parce que finalement, il y a eu peu d'impairs de la part de la majorité. C'est-à-dire qu'il y a eu peu de, 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 de couacs. Je dirais, parce que c'est ça toujours le, le danger dans ces, ces moments euh, d'opposition euh, euh, très violente, c'est que vous avez pas assez députés dans l'hémicycle, que, que des dissensions apparaissent euh, de manière importante, qu'il y ait des votes qui vous mettent en, en difficulté. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu un sur, la, sur l'article 2, mais qui est plus euh, lié à la, à la conjonction et, et au coup politique qu'ont tenté les républicains à ce moment-là. Voilà. Alors après, le problème d'Olivier Dussopt, il est, si vous voulez, il Olivier avait qu'Olivier Dussopt lui-même. Oui. Parce que il est du soft, d'ailleurs ça a été dit dans les débats, il a fait des déclarations il y a moins de deux ans qui disaient l'inverse de ce qu'il défend aujourd'hui. C'est ça. Donc je comprends que quelque part il soit ennuyé, moi je ne lui fais pas de procès sur d'autres mmh. sujets. Je considère que désormais, il ne peut plus venir, comme il l'a fait encore récemment, voir des gens de, dans, des, dans des circonscriptions ou, ou dans des réunions en disant « Je suis de gauche, je suis la gauche macroniste ». Non, maintenant, il n'est pas de gauche, c'est fini. Voilà, il a tourné la page. Alexandre qui 15 jours, qui ont aussi
1: révélé aux Français euh, le ministre euh, du, du Travail, Olivier Dussopt. Oui, je pense que
3: la politique, c'est aussi prendre des coups. Donc, euh... J'ai, autant je n'aime pas la, l'espèce d'attitude vulgaire, l'agressivité d'une partie de la France insoumise, mmh. autant je vais pas non plus... Euh pleurer, pardonnez-moi, pour euh, Olivier Dussop, il euh, paraît qu'il a pleuré à un moment donné, bon ça, ça le regarde mais le, le, le côté victimaire de, de, de tout cela euh, voilà, est, est bien de l'époque mais je suis pas sûr que euh, c'est la politique qui dit je suis seul contre tous, bah non, il porte un projet, une majorité donc arrêtons de personnaliser euh, euh, tout cela et arrêtons de faire passer monsieur Dussop pour une, une victime je crois d'ailleurs qu'il y a une espèce de, de jeu entre les insoumis qui ont une opposition parfois totalement caricaturante. Euh, et euh, la la majorité, que ça a plutôt servi euh, la majorité, les excès euh, des insoumis. Comme ça, ça a permis à la majorité de dire « Voyez, on est le parti de l'ordre, puis voyez comment on nous parle mal quand même ». Bon, bah, c'est, la vie, enfin, c'est la vie et c'est la vie politique. Tout ça a surtout manqué de talent et de hauteur parce que la la violence en politique, enfin, la violence verbale, les les joutes très intenses, ça a toujours existé. Mais enfin, ça avait une autre allure quand c'était Clémenceau et Jaurès, par exemple, ou même quand c'était Philippe Séguin qui était président de l'Assemblée nationale pour parler d'une époque plus récente qu'aujourd'hui. Donc, le débat n'a pas vraiment été à la hauteur de l'enjeu.  —
2: Ah. — Je suis d'accord avec Alexandre. Je pense qu'ils ont tiré une balle dans, dans le pied. Ouais. Et ils ont tiré une balle dans le pied de tous ceux qui contestent cette réforme. Ils se sont comportés comme dans une assemblée générale de l'UNEF dans ses pires moments. Parce que l'UNEF, c'est aussi des beaux moments. Euh, de tension, de, euh, euh, avec cet esprit potache, mais de mauvais esprit potache, mmh. euh, avec des interventions qui étaient extrêmement dures sur la, sur la forme. Et pourtant, et pourtant, le paradoxe, c'est que parfois... Et même assez souvent, ils avaient des oratrices et des orateurs de qualité qui, quand ils se concentraient sur le sujet, étaient percutants. Et s'ils s'en étaient tenus à cela, ils auraient fait beaucoup plus. Ils auraient beaucoup plus ébranlé le, 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 le bloc en face, ils l'auraient beaucoup plus mis en contradiction. Mais ils se sont enfermés. Mais d'ailleurs, c'est une attitude volontaire. C'est celle que choisit Jean-Luc. Est-ce qu'on assistait à un, à un tournant de la façon de faire de la politique C'est le tournant, vous l'avez, l'enfermement, vous l'avez dans le discours de Mélenchon à Montpellier, euh, jeudi. Il dit, nous nous sommes comportés et nous comporterons comme des insoumis. Et donc, il veut s'enfermer dans une... For- il est toujours dans la logique de la forteresse assiégée. Et comme ça, il, 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 comment dire, il, il organise euh, l'affrontement de cette manière-là. C'est-à-dire, vous savez... Et ce- Hier, c'est un peu la, la révolution qui va arriver, donc il faut qu'on soit les purs, et tous les autres sont forcément des traits, des renégats, euh, et, et voilà. Ça marche pas comme ça, surtout quand on est euh, à l'Assemblée nationale. Et le résultat, bah, euh, écoutez, mais il est, il est pas bon. Il est pas bon. Et pourtant, je vais finir, si vous me permettez, si ouais. Alexandre me permet, Pourtant, sur le fond, je pense que, quelques, que, je pense moi que si j'avais été encore parlementaire, j'étais d'accord avec eux. J'aurais pas retiré systématiquement mes amendements. Parce que, quelque part, allez au vote de l'article 7, comme le demandaient y compris les écologistes et même les socialistes, c'était après moi une erreur. Parce que l'article 7, il n'a pas été voté. Donc du point de vue de la mobilisation sociale, ils ont un argument de poids, c'est-à-dire qu'on est passé en force. Alors que si il avait été voté dans la nuit, cette nuit, bah, le gouvernement, c'est une logique, ce matin, se réunit en disant, Bon bah, ben bah, voilà, il y a eu le débat, l'article 7 est voté, circulé, il n'y a plus rien à voir.
1: Effectivement, les amendements, on en a beaucoup parlé avant de parler d'Aurélien Pradier, euh, Alexandre de Vecchio, cette obstruction de la, la NUPES avec ses milliers d'amendements euh, déposés, elle a, elle, ça a pourri le débat aussi. Comme le disait euh, euh, Julien Drey, ça, ça fait partie de la vie politique
3: classique. Je dirais euh, les les amendements. C'est vrai qu'ils ont peut-être pourri le débat, euh, mais d'un autre côté, euh, en utilisant le 47.1, le le, le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait une forme de de temps limité euh, dans le débat. Euh, Donc, j'ai envie de dire, c'était de bonne guerre euh, de chaque chaque côté. C'était une stratégie euh, de chaque côté. entendable et compréhensible. Moi, c'est plus le, l'attitude, c'est à dire que euh, dans le verbe, mmh. alors, il y avait des manières de, de, de s'opposer à cette réforme de, euh, des retraites. Euh, plus, plus intéressante et plus intelligente que ça. Surtout, encore une fois, moi, ce que, en plus d'avoir des mauvaises manières, ce que je leur reproche, euh, c'est d'avoir souvent fait le jeu du, du, du gouvernement, parce que je pense que euh, on n'a pas entendu ceux qui pouvaient avoir des arguments raisonnables euh, contre cette réforme des retraites, et le gouvernement a eu beau jeu de voir, vous voyez, ce sont les excités de la France insoumise qui ont zadisé l'Assemblée nationale, euh, et c'est nous ou le chaos. Or, il y, y a plein de nuances en entre, entre le gouvernement euh, et,
2: le, et le chaos, euh, je dirais. – Je vais vous donner un exemple. Il a fallu qu'il va envoyer ce que dit Alexandre. Il a fallu attendre finalement hier soir pour qu'il se rende compte qu'il y avait un Républicain qui menait une bataille de qualité sur le fond et qu'il y avait des convergences possibles. – Vous parlez d'Aurélien Pradier. – qui, qui a été de fait sanctionné et il semblerait d'ailleurs que la sanction est venue, a été précipitée parce qu'il a été applaudi par les Insoumis. Euh, hier soir euh, dans la nuit. mais Une bataille d'obstruction, c'est une bataille qui cherche à trouver des fissures, qui cherche à trouver des lignes de fracture. Donc ça veut dire qu'on on s'appuie sur ceux avec lesquels on est d'accord. On, on, c'est, on cherche même les convergences. On, fait des, on, on voit voir si on peut voter ensemble des amendements et si on peut faire avancer des choses. Eux, ils sont enfermés dans un bloc et, et ils pensent que c'est la radicalité des propos qu'ils tiennent qui fait la force de leur conviction. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Du reste, Marine Le Pen a proposé une motion de censure.
3: Euh, c'était pas mal parce que c'était un, un moment révélateur, je dirais, d'un certain nombre de, euh, de vérités. Bon, on a vu que la, la Nupes a refusé de, de, de voter si euh, à, à les écouter comme ils sont très excités. Cette loi est une loi qui va quasiment faire mourir les gens. Moi, je suis pas très favorable à cette loi, mais je pense que c'est quand même un discours euh, très excessif. Mais ils s'ils auraient, auraient voté la motion de une censure. Loi qui ouais. prive de deux ans de vie. Euh, euh, les Français, bah, il fallait faire feu de tout bois et voter avec le Rassemblement National. Et pareil, peut-être le Rassemblement National par rapport euh, au LR euh, qui sont dans l'ambiguïté. Bon, c'était un révélateur aussi parce que eux non plus ont plutôt choisi malgré tout de se situer dans le camp de la majorité que de, de l'opposition. Donc euh, effectivement, les Insoumis qui prétendent combattre le Rassemblement National ont fait le jeu pour le coup du Rassemblement national et en plus ils ont fait le jeu, euh, je crois, du gouvernement. Alors, autre... allez, je viendrai, D'accord, on va parler la, Pranier, la conséquence, C'est-à-dire
2: que dans cette bataille politique, à l'Assemblée, ils avaient des arguments. Ils ont d'ailleurs, eux comme les experts, euh, qui ont été sollicités, ils ont montré qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pour le moins, comme dirait l'autre, floues, hein, mmh. euh, sur la, la question des femmes. Euh, en fait, la vérité, c'est qu'elles vont travailler deux ans de plus. C'est sur l'éducation des 1200 euros. Mmh. Sur les scénarios que, choisis, dans le corps, il y a 106 scénarios. Ils ont choisi un scénario plutôt que les autres. Bon, mais euh, je veux dire, le Front National, il a, il, a, il, a, il a réussi à se cacher dans cette bataille. C'est-à-dire qu'il a dit, on est contre, mais personne ne sait ce pourquoi il est. Personne ne l'a interpellé à l'Assemblée nationale en disant mais vous êtes là, vous êtes 90 députés, quels sont vos amendements Pourquoi Voilà, et je pense que cette bataille d'obstruction, comme je, comme je l'ai dit, elle aurait dû chercher justement à mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et Marine Le Pen s'en sort habilement, parce qu'ils ont fait le chahut, puis elle, elle vient, elle dit moi je propose une motion de censure, et là ils sont paniqués parce qu'ils ne veulent pas voter avec elle. Alors, autre conséquence de ces dix
1: jours de, de débat, vous en parliez à l'instant, Julien, la destitution d'Aurélien Pradier à son poste de numéro 2 chez les républicains. On va voir le, le communiqué d'Éric Ciotti, ses prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. C'est ce qu'a justifié donc le patron des, des LR. Alors pour être plus précis, Aurélien Pradier, il a campi sur une ligne, menaçant de ne pas voter la réforme. C'était une position à rebours des Républicains. Hein. Au cœur des désaccords, c'est carrière longue. Aurélien Pradier lui réclamait que personne n'est à cotiser plus de 43 ans pour partir. Euh, à taux euh, plein euh, Aurélien Pradier on le rappelle Alexandre Devecchio c'était le porte-parole de Valérie Pécresse elle réclamait alors le départ l'âge de la retraite à 65 ans donc plus lourde hein, finalement que le gouvernement euh, on ne peut pas être dehors et euh, dedans, affirmait Otman Nasroud, le premier secrétaire général délégué du parti, vous comprenez euh, c- cette décision des, des républicains euh, aujourd'hui euh, alors plusieurs dévincés. points euh,
3: je la comprends d'une part parce que qu'effectivement il y a une décision qui a été votée en bureau politique... Entre le, quand le numéro 1 du parti et le numéro 2 du parti ne sont pas sur la même ligne politique, effectivement, euh, le numéro 1 ne peut pas garder le numéro 2. Donc c'est aussi simple que ça en matière de cohérence. Ensuite, je pense que chez Aurélien Paradis, il y avait quand même beaucoup de postures. Vous avez rappelé ses positions euh, passées. Mais je ne m'arrêterai pas là. Mmh. Euh, parce que je crois, je, je ne voudrais pas que cette décision euh, soit une décision qui enferme la droite dans une position, euh, je dirais, intellectuellement euh, euh, paresseuse euh sur la réforme des retraites. Au-delà d'Aurélien Paradis, on a entendu d'autres personnes euh, être plus que nuancées euh, sur cette réforme. Je pense par exemple euh, à un député que j'aime beaucoup, comme Fabien Di Filippo le député de, de, modèle, de, de Moselle. Je pense au maire de Cannes, euh, David Lissnard, qui, s'il n'a pas dit qu'il n'aurait pas voté la réforme, il n'était pas au Parlement, quand même parlé de sado-réformisme et de pyramide de Ponzi euh, mmh. par rapport à cette réforme des retraites. Je note que Laurent Wauquiez et rester très silencieux parce qu'il est dans une région, l'Auvergne, où il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui, qui travaillent dur et qui ne sont pas forcément favorables euh, à, cette, à cette réforme. Donc euh, j'entends beaucoup parler de cohérence en ce moment, dire c'est vrai que c'est une position que la droite soutient depuis longtemps, de, de, d'augmenter le, l'âge légal, parfois même jusqu'à 65 ans. Vous l'avez rappelé, mais je le rappellerai vous aussi que la droite n'est plus au pouvoir euh, depuis 15 ans et qu'elle a peut-être le droit aussi de se réinventer, de donner euh, un peu de perspective, un peu d'espérance. Euh, et, et donc, euh, et donc, je pense que euh, voilà, il faudrait pas ce, que ce soit le signe d'une droite euh, quelque part euh, euh, qui se coupe définitivement euh, des classes, des classes populaires. Elle en est déjà euh, très coupée, euh, mais je crois que cette affaire de, des retraites va encore. Euh, accentuer euh, la fracture parce qu'il y a une partie des classes populaires euh, qui se dit que la droite demande toujours un effort à la France qui se lève tôt et qui, qui, et qui travaille mais euh, voilà quand il s'agit euh, de remettre de l'ordre dans le pays euh, elle n'est pas euh, forcément là après je vais, je vais laisser parler euh, euh, Julien Drey mais je crois que euh, à tous les arguments euh, qu'on a euh, posé en faveur de cette retraite. Euh, il y avait des contre-arguments euh, que, que je citerai euh, tout à l'heure euh, et qui font que cette retraite n'est quand même réforme que
1: Aurélien est... pas satisfaisante. Est-ce qu'Aurélien Pradier, Julien viendrai, a payé finalement le fait de s'être fait applaudir par la NUPES Vous le soulignez tout à l'heure, il a été aussi pas mal présent dans les mais médias. Je pense qu'il
2: a payé peut-être pour les appareils politiques, mmh. mais du point de vue de l'opinion publique, il a, gagné, il a marqué des points. Bon, il a énormément existé, il s'est exprimé. Avec un certain talent, il faut être honnête, et avec une certaine pertinence dans son argumentation, et une certaine constance. Il n'a pas varié, il avait dit dès le départ qu'il était contre, et il s'en est tenu à ce qu'il avait dit. Et, excuse, mais quand un responsable politique euh, tient euh, les engagements qu'il a pris, moi je le, mmh. je le respecte. Voilà, c'est le voilà, premier aspect des choses. Alors peut-être qu'il a évolué par rapport aux situations précédentes, peut-être qu'il a lui-même compris. Que s'ils avaient perdu, comme le dit Alexandre de Vecchio, euh, le contact avec une partie des classes populaires, c'est justement parce qu'ils n'avaient pas pris en considération un certain nombre de situations ou qu'ils avaient été trop dogmatiques euh, sur euh, leur, leur approche de l'économie. Voilà, en tous les cas, euh, dans, dans cette affaire-là, c'est le sanctionneur qui se sanctionne lui-même. Parce qu'il apparaît comme un apparatchik qui sanctionne quelqu'un qui a respecté ses idées. Parce que M. Sciotti savait très bien quelles étaient les positions. Euh, qu'à les défendre M. Pradier. C'est lui qui l'a choisi comme numéro 2.
3: C'est vrai aussi. C'est vrai aussi que sans doute ça vient euh, tard, le fait d'exclure Aurélien Padré, et que peut-être euh, il n'aurait pas fallu le, le prendre. Faire C'était une, dans une, les une tuyaux équipe, depuis un petit moment, non
1: Une équipe cohérente, comment C'était un, dans les tuyaux
3: depuis un petit moment. Oui, oui, oui ça, ça donne euh, pff, effectivement l'image de, d'un parti d'apparat chic qui en est réduit à des querelles personnelles, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de postures personnelles malgré tout chez Aurélien Padré, mais aussi parce qu'il n'y a pas de, de travail idéologique préalable. Si euh, la droite en est là, c'est parce qu'effectivement, euh, elle continue à faire du Alain Juppé alors qu'on n'est plus en 1995. De manière intellectuellement je vous disais, il y avait plein de... Il y a a plein de raisons pour lesquelles ne pas pas être favorable à cette réforme. J'entends la droite qui dit que cette réforme va permettre de faire des économies euh, budgétaires. La la réalité, c'est qu'avec toutes les concessions qui ont été faites, euh, ce n'est plus le cas. Et par ailleurs, pourquoi faire toujours des économies budgétaires sur euh, les retraites Il y a d'autres choses, euh, vu la dépense sociale dans ce pays, vu la bureaucratie, vu que la droite a inventé le RSA, par exemple. Je pense euh, qu'on pourrait commencer par faire les efforts là-dessus et qu'ensuite demander des efforts à ceux qui travaillent ce serait euh, mieux euh, mieux compris. Ensuite on nous dit c'est pour sauver le système par... euh répartition, je ne crois pas, euh, très franchement, euh, que ce soit le cas. Je pense qu'à terme, on va fabriquer euh, des des retraités pauvres, que ça pèse sur la compétitivité ce système-là actuel des entreprises, que ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, on peut essayer de penser autre chose qu'on fait, certains à droite. hein. Euh, Je pense à David Lissnard qui a proposé une part de capitalisation. Donc, je pense qu'il y a d'autres solutions que de s'en tenir à la retraite à 65 ans, puis à 66 ans, puis à 68 ans euh, et que la droite va devoir travailler Travailler, réfléchir. Laurent Vauquier a décidé de prendre de la hauteur, de pas rentrer dans le dans la bataille partisane. On a, je l'ai dit, il s'est prononcé du bout des lèvres euh, en faveur par la réforme. J'espère que quand il va revenir dans l'arène politique, il aura peut-être une, une vision euh, plus plus voilà plus différente et qui se contentera pas encore une fois de faire du à la Juppé 1940 Mais
1: c'est vrai, Julien que qu'Aurélien Pradier il se revendique d'une droite populaire, celle de Jacques Chirac. Hein, c'est, c'est, c'est ce qu'il dit. Les Républicains, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à rejoindre cette population, cet électorat-là. Comment est-ce
2: que vous l'observez Parce qu'il y a, il y, a, il y a l'ombre planante de quelqu'un derrière, tout cela. Nicolas Sarkozy Il y a l'ombre planante de Nicolas Sarkozy, qui, lui, militait, il l'a dit explicitement, pour un accord et pour un ancrage à droite, c'est ces termes, de, d'Emmanuel Macron. D'un certain point de vue, il y est arrivé. Il y est arrivé, euh, puisque, euh, je dirais, il n'y a plus... D'ailleurs, ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont en colère, c'est pour ça qu'ils ne vont pas bien... Je veux dire, derrière les, les attitudes de M. Dussop, comme d'autres que je connais, euh, ils, ils, ils se sont reniés dans cette affaire de la, de la bataille des retraites. Ils ont, je dirais, d'un certain point de vue, le premier quinquennat leur avait, pas, leur avait permis d'entretenir l'illusion, notamment avec ce qui s'est dépassé pendant le Covid. Pendant la bataille de la présidentielle, ils espéraient encore, nous, ils expliquaient encore et ils ont eu d'ailleurs des électeurs de gauche qui ont voté pour eux parce qu'ils disaient mais attendez c'est en même temps, il faut au contraire qu'il y ait une gauche forte. Ils ont débauché d'ailleurs dans la présidentielle un certain nombre de personnalités de gauche encore dans le, en leur disant mais venez parce qu'il faut que le pôle de gauche soit fort. Mais là c'est fini, cette affaire-là elle est pliée. La question de la retraite, elle est cardinale dans l'histoire de la gauche. Euh, et de la bataille pour le droit à la retraite, et il y a une belle retraite et une bonne retraite. Voilà. Donc là, ils ont définitivement. moi, je n'emploie pas les termes euh, qu'emploient certains en disant c'est des traîtres, etc. Je, je n'aime pas ces expressions-là mmh. en politique. Mais ils ont franchi. Une ligne. voilà, Il y avait une ligne, ils sont passés de l'autre côté. Voilà.
1: Et est-ce que c'est la mort des, des, des Républicains, euh, finalement, cette affaire c'est, Est-ce que ça peut être une conséquence aussi de cette de réforme des, des retraites je
2: pense, que ça va être, euh, je pense
3: qu'ils font un pari aussi. Euh, il y a une forme de calcul politique chez eux, c'est qu'en réalité Emmanuel Macron ne sera pas candidat dans 4 ans. Euh, et qu'une partie de, de, de l'électorat traditionnel de la droite, ce sont les retraités euh, et les cadres qui sont partis chez Emmanuel Macron. Et je pense que la droite veut les récupérer. Euh, et donc, sur le papier, ça se tient. Seulement, il y a des, des élections intermédiaires, quand même, entre-temps. Euh, et là, on ne voit pas pourquoi euh, les, Mac- le, fin, les gens qui pensent à peu près comme Emmanuel Macron iraient plutôt chez LR, parce que la position est, est illisible. Et je rappelle qu'ils ont fait 8% aux dernières européennes, 4% aux présidentielles. Et donc, ils peuvent disparaître avant même d'avoir l'occasion de se refaire à la présidentielle. Et ensuite... Moi, je m'intéresse au fond des choses. Je disais que stratégiquement, oui, ils peuvent récupérer euh, un certain euh, électorat sur lequel il ne faut pas euh, du tout cracher. euh, Mais je crois euh, qu'ils peuvent récupérer cet électorat et même gagner. Mais pourquoi faire vous croyez que qu'ils pourront vraiment gouverner le pays On est un pays qui est fracturé. Euh, aujourd'hui, il y a 100% des actifs en réalité contre cette réforme. À peu près, sans, j'exagère peut-être, mais si on prend euh, l'étiage, ça fait à peu près 100% des actifs. Vous croyez franchement qu'on peut gouverner un pays avec 100% des actifs Moi, je pense qu'il faut réconcilier le pays. Euh, il ne s'agit pas de, de, de baisser les pensions des retraités euh, actuels, euh, de s'attaquer à la France qui va bien, mais il faut essayer de réconcilier cette France qui va bien avec une France qui travaille, qui a l'impression de ne pas gagner euh, assez, qui subit aussi une forme d'insécurité culturelle et d'insécurité toujours. Il faut faire cette réconciliation-là et pour cela, il faut euh, ne pas laisser euh, au Rassemblement national le monopole euh, de ces catégories-là. Or là, la droite laisse au Rassemblement national le monopole de ces catégories. Et moi, je n'ai pas forcément dé- envie demain d'un débat manichéen entre ceux euh, qui défendront euh, voilà, la France Julien qui va bien Dray. et, euh, et euh, Marine Le Pen qui aura le monopole des classes populaires. J- c'est un débat stérile. Il nous reste impasse démocratique avant la fin de
1: la première
2: partie pour conclure. Oh, euh, l'illusion de, d'Alexandre, c'est de croire qu'il va y avoir un troisième chemin entre le chemin proposé par le Rassemblement national et le chemin proposé par Emmanuel Macron. Non, il n'y aura pas de troisième chemin. Donc là, 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 y a pas de... donc l'invention d'une forme de droite sociale, populaire, qui euh, arriverait à faire son trou, ça n'existe pas. Mm. Voilà. Parce que pour une raison simple, c'est que pour une part, le Rassemblement National, avec la mue qu'il a fait, euh, euh, avec la, la, le, le chemin que fait Ma, euh, Marine Le Pen pour se repositionner politiquement, il occupe une grande partie de cet espace. Voilà, Et vous allez faire quoi du, du Rassemblement National light ça, ça, ça marche pas, ça, ça, Vous savez comme moi. Entre l'original et la copie, dans ces cas-là, on va à l'original. Donc, il n'y a pas d'espace politique pour eux. Et donc, d'un certain point de vue, euh, maintenant, ils se disent on va être, euh, on va sauver le, le, le système macroniste. et comme on sera, le, on aura sauvé le système macroniste, on pourra avoir, euh, je dirais, euh, l'espoir de, 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 de représenter quelque chose d'autre. Mais j'y crois pas. Allez, on va marquer. Euh, euh, pas loin on, de. On,
1: on va marquer faire une la même pose. analyse.
2: On va même marquer si, effectivement, à moi,
3: Alexandre, je qu'il y a un Julia. chemin étroit, mais pour une réinvention. Euh, euh, possible pour vraiment réconcilier le, le pays et, et servir les intérêts des uns et des et autres. On Je crois qu'il y a une réconciliation
1: qui... possible, mais elle n'est plus à droite. On, on, on verra qui pourra euh, incarner Peut-être. ce chemin possible. Bon, on verra cas, les, ça, ça les ça années qui viennent. Ça. On va marquer une, une très courte pause dans un instant. On va se demander euh, si les hommes deviennent plus féminins. Est-ce que ça va poser problème C'est un acteur français qui le pense. A tout de suite sur CNews.
2: Aux européennes
1: et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Cette question dans un instant. Si les hommes deviennent plus féminins, il va y avoir un, un problème. C'est pas moi qui le dis, c'est l'acteur Vincent Cassel et ça fait du bruit. Alors qu'en pensent Julien Dray et Alexandre De Viechio. on en débat tout de suite, mais avant le point sur l'actualité avec vous, chère Isabelle Piboulot.
0: Opération de sécurisation à la défense. Les services de police sont mobilisés dans le quartier d'affaires en raison d'un possible suicide. Un mouvement de panique a été engendré, provoqué par un bruit puissant dans le centre commercial des Quatre Temps. Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de se rendre sur place. Il est par ailleurs recommandé d'éviter le secteur. Rupture chez les Républicains. Éric Ciotti a démis de ses fonctions son numéro 2, Aurélien Pradier, justifiant des prises de position répétées non conformes aux valeurs du parti. Aurélien Pradier étant notamment opposé à une partie de la réforme des retraites. Le député du Lot avait menacé de ne pas voter le texte pour obtenir des concessions du gouvernement. Et puis dans l'actualité internationale, plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Depuis les séismes du 6 février, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre, même si les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Deux personnes ont encore été sauvées des décombres aujourd'hui en Turquie. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans la région depuis des siècles.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité à 20h avec vous Isabelle Piboulot. Je le disais messieurs, l'acteur Vincent Cassel vivement critiqué. Vous l'avez peut-être vu ces dernières heures après une interview accordée au Guardian pour la sortie de son prochain film. Il a répondu sur la question de la masculinité dans le cinéma américain. Voici sa réponse. Regardez, il est presque honteux d'être masculin de nos jours. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais si les hommes deviennent trop vulnérables et féminins... Il va y avoir un problème. Conséquence, Alexandre de Vecchio, il se fait traiter de misogyne sur les réseaux. Votre réaction ce soir Non, mais je pense
3: qu'il a eu une réaction face à l'espèce de phénomène MeToo à l'intérieur du cinéma où on a l'impression que les hommes sont des prédateurs par nature, selon certaines néo-féministes. Par ailleurs, ces néo-féministes euh, expliquent qu'il n'y a plus de sexe biologique. Donc moi je pense qu'un homme est comme il est, il peut y avoir des hommes plus féminins que d'autres, mais quand on commence à expliquer qu'il n'y a plus de, euh, de sexe biologique et que euh, chacun choisit euh, qui il est, s'il est un homme ou et, s'il est une femme, on est effectivement dans une espèce de de fiction euh, euh, délirante euh, surtout que ça se fait sous, sous forme d'acquisition ceux qui ne pensent pas comme ça sont tout de suite traités euh, soit d'homophobes soit euh, de misogynes, de machistes euh, etc. Donc je pense que c'est, c'est dans ce débat là qu'il faut resituer euh, les propos de, de, de Vincent Cassel et après je ne sais pas s'il faut euh, faire des propos de Vincent Cassel à euh, un grand débat euh, <rire> politique non plus Non mais On va venir euh, parce mais, que euh, y a, y a, sur la, la question de genre
1: il euh, y a la CAF aussi
3: euh, ça, c'est une question très, très
1: intéressante, c'est ce que je vous disais, il y
3: a un militantisme a un bien, voilà. qui veut abolir euh, le, le, le sexe biologique, donc là c'est très grave.
1: Avant de parler de la cave, justement, je viendrai sur ces propos de Vincent Cassel, vous les comprenez comment Vous rejoignez le constat d'Alexandre Je 2022. pense qu'il
2: y a une forme, euh, c'est toujours la même chose, la manière dont ce courant euh, s'est installé, venu des états unis ce qu'on appelle le wikisme, qui euh, effectivement milite pour une forme d'indifférenciation totale, euh, c'est pas la même chose que le combat pour l'égalité. L'indifférenciation ouais. c'est la négation des sexes. Alors, les sexes, ils existent. Voilà. Euh, et ils existent depuis euh, l'histoire de l'humanité. Voilà. Alors Après, on se bat justement pour l'égalité euh, entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Voilà, ça, c'est un combat et c'est un droit qu'il faut obtenir. Euh, mais ce n'est pas la même chose que la bataille qu'ils sont en train de mener, qui est une bataille d'indifférenciation qui conduit à faire de l'homme un prédateur par nature, euh, avec même des, des expressions presque totalitaire parfois hein, dans, dans, dans ces courants-là, euh, parce que l'homme est un prédateur. Euh, d'ailleurs, il y a même des courants qui commencent à théoriser fait, le fait qu'on pourrait se passer les hommes mmh. sur le plan de l'évolution de l'humanité, etc., que les hommes sont responsables de tout. Euh, voilà. Et je pense que c'est ce courant-là qui commence à, à aujourd'hui atteindre certaines limites dans, dans l'opinion. A, effectivement, parce qu'il y a, eu, y a eu une telle confusion entre ce qui était réel, c'est-à-dire euh, le fait qu'il n'y avait pas l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il y avait des violences contre les femmes, qu'il y avait une oppression spécifique des femmes qu'il fallait combattre et donc dans un premier temps il y a eu une sympathie en disant et puis maintenant on voit le, les, je veux dire les, les la logique et sur cette logique là qu'il y a aujourd'hui des réactions qui sont des réactions quasi épidermiques et je pense que c'est ça l'erreur c'est-à-dire que elles ont ce sous-courant là à brouiller le combat qui était le qui est d'après moi le combat qui reste fondamental et justement,
1: il y a un autre cri d'alarme, c'est celui de psychiatres, de psychologues, de pédiatres, d'intellectuels aussi, qui dénoncent la désinformation de la caisse d'allocation familiale. Ils ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé, relayée d'ailleurs par le Figaro, puisqu'en janvier dernier, la CAF a publié sur son site un article « Mon enfant est transgenre, comment bien m'accompagner ?» Un article qui a été jugé dangereux par les signataires, dont le pédopsychiatre Christian Flavini. On l'écoute, on débat ensuite. Il relaye, sans aucune, je dirais, autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'histoire, l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il, je dirais, il abonde dans le sens, je dirais, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, je dirais, déterminer les choses, il n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. Et on va lire euh, tout de suite un, un communiqué de la, la CNAF euh, à, à présent qui a réagi. Les familles ont des attentes euh, plurielles. Nous avons des réponses plurielles sans parti pris. Nous essayons de traiter ces sujets de manière équilibrée, mais ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait consensus qu'il ne faut pas en parler. Le directeur de la communication et des relations avec le Parlement et les élus de la CNAF, Damien Ranger Martinez, Alexandre de
2: Ville. Ça, ça s'appelle pas du euh, la langue de bois. La langue de bois, je ne sais <rire> pas ce que c'est que langue de bois. Le, on est, le... euh... C'est, c'est
1: pire que de la langue de bois parce qu'on et comprend. Tout
3: est en contréance. Je n'ai rien compris. Pour, pour <rire> c'est une c'est une non-réponse. Non, ce qu'il aurait reproché à la CAF avec l'argent public, d'ailleurs, c'est de faire effectivement euh, de conseiller quasiment aux parents de, de d'opérer leurs enfants dès 16 ans. Il y a, il y a quand c'est même un article qui a été écrit euh, par des militants. Euh, et, et c'est fait effectivement sous la pression de lobbies militants extrêmement minoritaires qui, à mon avis, ne, ne représentent pas tous les trans, puisqu'il y a beaucoup de trans qui, qui estiment que leur expérience est une expérience intime et qu'il ne faut pas forcément en faire quelque chose euh, de militant, mais il y a un militantisme trans, un transactivisme qui effectivement veut abolir euh, la différence des sexes et mène un, combat, mène un combat qui est dangereux parce qu'il se fait même sur les enfants, c'est-à-dire que après 18 ans, si on veut changer de sexe, moi, je pense que c'est quand même une lourde opération. Donc, c'est bien de consulter un psychologue, enfin de peser lourdement la, de peser vraiment la décision. Mais avant 18 ans, on s'attaque à des enfants. Donc, dire qu'un euh, voilà, adolescent qui ne se sent pas bien dans, dans sa peau, il faut l'encourager tout de suite euh, à changer de sexe avant sa majorité, à mon avis, ça me paraît euh, extrêmement dangereux. Et les pouvoirs publics euh, ont tendance à céder à ce militantisme qui, encore une fois, est ultra minoritaire par peur d'être euh, accusé, encore une fois, d'homophobie ou d'être anti-trans, parce que leur discours, c'est quand vous vous opposez à cette logique-là, euh, vous êtes hostile aux trans. Euh, donc ça, c'est un chantage qui est absolument euh, scandaleux, à mon avis, et je crois que les, les, les pouvoirs mais publics mais devraient être courageux et, et arrêter de se laisser si intimider par ces euh, viendrai... associations microscopiques qui infiltrent jusqu'à mais l'appareil Est-ce,
1: est-ce un... que, justement, euh, Julien c'est au rôle de l'État, via la CAF même, voire via l'école, d'aborder euh, c- ces questions-là qui relèvent de l'intimité, de l'éducation aussi parentale, parce qu'on parle d'enfants.
2: D'abord, il y a une expérience qui va servir de référence. C'est l'expérience suédoise. En Suède, on a été très très loin sur cette reconnaissance de la transsexualité et euh, on a donc euh, engagé des opérations sur des enfants qui n'étaient pas encore des adultes. Voilà. La Suède revient sur toutes ces questions-là. Parce que ça a été un échec et un drame. Voilà. Elle s'est rendue compte qu'elle a été trop loin. Euh, je suis d'accord avec Alexandre, il faut attendre la maturité et donc la prise en considération de toutes les contradictions et toutes les, tout, tout ce qu'il va falloir porter. Et, et donc euh, savoir au fond de soi-même si on a envie vraiment et si ce n'est pas simplement à un moment donné, hein, une mode passagère. Voilà, c'est, il faut aller au fond de, de chacun et après chacun et chacune se détermine. Mais là, quand vous avez des enfants à 13, 14 ans, qui n'ont pas encore tous les éléments de compréhension, mm. qui n'ont pas encore des certitudes, parce que c'est, comme, c'est pour ça que ça s'appelle l'adolescence. Est-ce que nous devons les pousser dans, un, dans, un, dans, dans une attitude euh, et pas prendre le temps de, de, qu'ils maturent tout ça Et c'est, 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 moi je trouve que c'est, c'est criminel parce qu'on est en train d'emmener des enfants à vivre après, dans les années à venir, parce qu'on les aura enfermés dans des stéréotypes, parce que sur si, le fond, ils dénoncent des stéréotypes, mais eux-mêmes reprennent des sté- fabriquent de nouveaux stéréotypes et ça sera euh, catastrophique et là effectivement Alexandre a raison on a une minorité très activiste et on a un état qui est faible parce que c'est c'est la, la forme c'est euh, et ça c'est la forme euh, euh, je dirais provocatrice culpabilisatrice euh, violente que prennent ces formes d'arguments de, ces ces ces, ces, per- ces personnalités là et donc tout de suite vous êtes accusé de tous les mots et comme vous avez peur d'être accusé de tous les mots, vous reculez, vous reculez, et à la fin on voit n'importe quoi.
1: Et cette question-là qui sera abordée dans Face à vos côtés hein, juste après, euh, ça se dispute. Justement, pour conclure, avant de parler de la Juste un mot de Prenne,
3: pour, oui. rapidement pour pour vous dire à quel point ça va très loin ce, ce transactivisme. On a voté une loi hein, au Parlement. Euh, pareil, sous couvert de bons sentiments, contre les thérapies de conversion. Alors, ça peut paraître euh, très bien, euh, mais sauf que les thérapies de conversion, ça existe aux états unis euh, les prêtres euh, mmh. ou les pasteurs euh, euh, qui veulent empêcher les homosexuels d'être homosexuels, mais ça n'existait pas vraiment en France. Et aujourd'hui, les, 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 les transactivistes qui ont fait voter cette loi se servent de cette loi euh, pour euh, euh, interdire de parole les psychologues, par exemple, euh, pour dire qu'un enfant qui se pose des questions, etc., si jamais un psychologue lui donne un conseil, etc., c'est considéré comme une thérapie de conversion. Voilà, c'est un détail euh, juridique, mais c'est pour vous dire à quel point euh, ce wokisme militant obtient euh, des avancées qui peuvent être, euh, je je, je trouve, euh, très graves, et effectivement, parce qu'il le fait par l'intimidation et par les bons sentiments. Tout le monde est pour la tolérance en réalité, la majorité des et, et, gens, mais, mais ce n'est pas être intolérant euh, que de,
2: de, de dire tout simplement que pour une décision aussi grave, eh bien, il faut être mature pour, pour la prendre. J'ajoute que c'est une forme de terrorisme intellectuel mmh. qui pèse sur les familles, parce que vous avez maintenant des familles qui... Euh, euh, savent plus bien ce qu'il faut faire, euh, sont convoqués euh, par des administrations ouais. qui leur disent « votre enfant a donné des signes ». Alors elles, elles sont paniquées parce qu'elles entendent tout et leur contraire et je pense que ça c'est très très dangereux.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler dans la Une, euh, également à la Une de l'actualité, c'est aussi important, Emmanuel Macron qui a dit vouloir intensifier son soutien à l'Ukraine, une prise de parole, c'était hier lors de la conférence sur la sécurité de Munich, au cœur des discussions, bien évidemment, la guerre en Ukraine, le chef de l'État... Elle s'est dit prêt à un conflit prolongé. On l'écoute.
2: Nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci.
1: J'ajoute le président français qui veut intensifier son soutien à l'Ukraine, Julien, pour aller vers des négociations crédibles. Est-ce que on peut comprendre que la ligne de la France aujourd'hui, c'est que l'Ukraine gagne militairement cette guerre avant d'entamer d'éventuelles discussions avec la Russie Est-ce que c'est le cap d'Emmanuel Macron que l'on pourrait comprendre selon vous
2: Le débat est quand même très surprenant, y compris quand je regarde une chaîne qui a consacré énormément de temps au conflit en Ukraine euh, nous ne savons pas ce qui se passe sur le front. Nous ne savons rien. Il passe des heures à commenter des vidéos, des postures, des, com- des commentaires, des commentaires, mais sur le front lui-même, nous ne savons pas ce qui On se passe. On a fait. eu Régis Le Sommier qui vient ici témoigner et qui nous disait que c'était absolument
1: épouvantable, que c'était euh mais d'accord, une mais guerre d'ar- d'artillerie. C'est euh... une guerre
2: terrible, c'est une guerre que les russes ont, dont les Russes ont changé la nature. On est revenu à un schéma qui est le schéma classique des armées russes et soviétiques. On bombarde, on bombarde, Ça. on sacrifie des milliers de vies humaines, c'est pas important, mais c'est la masse qui va finir par l'emporter. Et ils sont rentrés dans ce schéma-là avec le fait qu'ils ont réussi, à, à ils, ils se sont trompés et ils ont, ils ont marqué le pas euh, durablement. Et maintenant, ils ont changé la nature des choses. Et on, on, on reste encore sur le schéma antérieur en disant l'armée soviétique est en train de se décomposer. Non, elle s'est reformatée autrement. Et comme elle se reformate autrement, effectivement, les, les Ukrainiens sont maintenant dans une situation difficile. Parce que c'est très difficile de, de, de résister à ce, à ce rouleau compresseur. Voilà, c'est-à-dire, euh, vous savez la bataille de, Karkou, de, de, de Kourk, mmh. en, en, en termes de chars, c'est que les, 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 les Soviétiques ont sacrifié tellement de chars que les Allemands n'y ont, ont pas pu tenir. Voilà. Et C'est comme ça que cette bataille a été essentielle pour l'armée rouge pour reprendre l'offensive. Bon, et là c'est à peu près la même chose, avec en plus un élément qui apparaît et qui pose problème, c'est qu'on nous avait expliqué que les, la population russe ne soutiendrait pas M. Poutine. Or, tous les éléments d'enquête montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même si on voilà, il y a une forme de solidarité qui s'est recréée euh, là dessus, parce que l'Occident c'est, a fait bloc sans un moment donné. Vous savez, moi, ce qui me manque dans cette guerre, qui est quand même essentiel. On n'a pas de discours à l'égard du peuple russe. Je n'ai, je n'ai pas entendu un seul dirigeant de ce bloc parler, au, parler dis, au peuple russe.
1: Mais justement, Emmanuel Macron disait ne pas humilier la Russie. Il a, il a changé son discours. Ça, c'était il y a, il y a près d'un an, Alexandre Devecchio. Ne pas humilier la, la Russie lui donner des garanties de sécurité. Ça avait choqué d'ailleurs les, les, les mmh. Ukrainiens, et on, on peut le comprendre, les, les, les Européens de l'Est. Euh, aujourd'hui, c'est la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Une autre posture, on voit que c'est la fin du oui, dialogue mais en aujourd'hui. même temps, il, que
3: ça, il dit qu'on doit arriver à, à un processus de paix aussi. Je pense qu'Emmanuel Macron est sur une ligne de crête, il fait un peu dur en, euh, même, du temps en même temps, d'une certaine manière, mais il n'a pas euh, euh, entièrement tort quand il dit euh, « euh, la Russie ne peut pas gagner cette guerre ». Moi, à mon avis, elle l'a déjà perdue d'une certaine manière, parce qu'elle est loin de ses objectifs initiaux. Euh, maintenant, il faudrait peut-être qu'on définisse ce qu'est « gagner la guerre » pour l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose Si s'ils euh, euh, récupèrent le Donbass, s'ils récupèrent aussi la Crimée, s'ils essaient de faire euh, plier le, le régime de Vladimir Poutine. Je trouve que ce qui manque c'est des objectifs euh, de guerre et euh, je, je pense moi, je pense que Julien Dresd sera d'accord avec moi, c'est qu'il faut avoir des objectifs euh, euh, raisonnables. L'Ukraine a, a finalement euh, su préserver sa, sa souveraineté euh, globalement. Hein, la, la Russie n'a pas envahi euh, totalement l'Ukraine. Il devait oui. aller jusqu'à Kiev. Euh, de, donc, il y, y a peut-être une, une marge de, de, de négociation parce que à, à vouloir aller trop, trop loin, les conséquences, à mon avis, pourraient être euh, terribles pour, euh, pour les Ukrainiens eux-mêmes parce qu'il va y avoir euh, beaucoup de morts pour les Russes, mais aussi peut-être pour le, le reste du monde parce qu'il y a toujours un risque d, d, d'escalade. On ne sait pas euh, jusqu'où... Euh, peut aller euh, une guerre. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout abandonner la diplomatie. Et si les Ukrainiens doivent euh, voilà, sortir vainqueurs de cette guerre, il faut quand même fixer des objectifs raisonnables euh, et
2: réalistes. Je dans Moi, je pense suis d'accord avec Alexandre. D'abord, les Ukrainiens ils ont gagné quelque chose d'essentiel. Parce que quel était le, le but de Poutine Le but de Poutine, c'était certainement de récupérer le Donbass, mais c'était de faire tomber le régime mmh. en place pour fabriquer un régime qui soit un régime pantin. Voilà, c'est pour ça qu'il espérait, c'était ça son, son rêve, que le président allait, allait se sauver et qu'il allait pouvoir installer un homme de paille qui allait être à sa solde et que donc l'Ukraine rentrerait sous le parapluie russe. Donc les Ukrainiens, ils ont gard, ils ont gagné leur indépendance. Ils ont gagné leur droit d'exister. Ça, c'est essentiel. Et à ce, à ce titre-là, oui, il y a un agresseur, et il y a un agressé. Et l'agresseur, évidemment, c'était Monsieur Poutine, qui a cru qu'avec euh, des bonnes vieilles pratiques euh, d'envahisseurs, il allait pouvoir euh, renouer avec tout cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est et là aussi, Alexandre a raison, et, je, et c'est là que je vois les, les glissements. Euh, quels sont les objectifs Si l'objectif, par exemple, c'est, me semble-t-il, de revenir aux accords de Minsk, mm-hmm. qui avaient été à l'époque salués par tout le monde, ça, c'est un objectif réaliste qu'on peut atteindre. Mais j'ai remarqué hier, en écoutant cette fameuse chaîne La Nuit, hein, euh, où le peu de cheveux que j'ai sur la tête se dresse souvent, euh, qu'un certain nombre de, de participants expliquaient « Mais Minsk, c'était un mauvais accord. Mais non, Minsk, ça n'a jamais été, ça a jamais été euh, un objectif. » Voilà. Donc je, voyais, je comprends bien qu'on est en train d'essayer d'effacer les accords de Minsk. Et alors on substitue aux accords de Minsk quoi c'est-à-dire qu'il faut libérer le Donbass, il faut aller plus loin. Et là, vous avez en plus des États qui jouent des jeux dangereux. Parce que, je comprends, les Polonais, ça, ils ont 100 ans de conflit avec les Russes. Voilà, ils se sont fait envahir à tour de bras. C'est un ennemi héréditaire quasiment pour eux. Donc eux, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et ils ont trouvé des Ukrainiens qui se font, qui se font tuer et qui leur servent d'un certain point de vue d'exemple. Alors eux, ils donnent des armes, hein, parce que les Ukrainiens leur servent, de, excusez-moi, quelque part, un peu de chair à canon. Mais c'est des jusqu'au boutistes. Leur rêve! De toute une série de Polonais, c'est de prendre leur revanche sur la Russie qui les a humiliés et qui les a, qui s'est très très mal comporté. On se rappelle tous, dans l'histoire, l'insurrection de Varsovie qui est écrasée par les, par les, 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 les nazis alors que les Russes sont à, à deux kilomètres et qu'il suffirait qu'ils, qu'ils franchissent le fleuve pour aller aider les combattants. Voilà. Donc je comprends tout ça. Mais c'est là où, et je finis, je m'excuse d'avoir été un peu long, non, c'est là où il y a une place en spécifique à la diplomatie et à la parole de la France.
1: Et on va suivre tout ça. Merci, un grand merci à tous les deux. Merci Alexandre Devecchio, merci Julien Drey. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, face à Boc-Côté avec Arthur de Vatrigan, orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite.